0: Ja, det er bra med dere. Jesus lever. Fantastisk. Å kunne få lov til å komme og i Guds nærhet på denne måten her, det er, det er fantastisk. Jeg, det, er si, det er noen som kommer til meg og sier at jeg, jeg kjenner ikke noe. Ja, men så at, det er ikke det viktigste at du skal kjenne noe. Men det viktigaste är att du vet att han är när den som söker han. Du vet att du kan förlåta dig att komma in i hans närhet och han er hos dig. Och så är sikker på att över tid så kan du och jag lära oss att känna att han är när. Så se si, herre, herre, jag är inte akkurat den här som känner så väldigt mycket eller känner så väldigt mycket. Jag vet du är här, men det hade varit gott att känna dig lite han också. Var öppen med Jesus om det. Jeg skal love deg at han kommer til. Han har sånn sterk kraft og styrke at han kan komme over deg, at du virkelig kjenner det. For jeg tror det er en sterk side av det å leve sammen med Jesus. Det er at når Jesus sa om den helgen, sa han at når han kommer, så skal han være i dere, og han skal være hos dere. Det er en side ved den helgen, at han er hos oss, som gjør at jeg kjenner at jeg kan få oppgående oppleve den nærheten og den kraften rundt mig og over meg og gjennom mig. Så hvis du ikke ha erfart det enda, så la det bare være en bøtte herre. Jeg ønsker å oppleve hver far litt mer av din nærhet. Kona mi har en telefon som går bæsjerk oppe i vesken sin. Bare ta telefonen. Du, uh... Det er ikke Philip som ringer deg, for han sitter rätt bak deg. Philip, du kan ikke ringe mamma nå. Okej, okay. dere, vi skal gå. Jeg har en del jeg ønsker å dele med dere i, fra mitt hjerte, så har jeg har lyst til å bare skride til, til verket. Vi skal ta utgangspunkt i uh, Hebrebrev kapitel 13, og fra vers 15, og der skal vi lese i Jesu navn. Der står det at «La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer for Gud, det vil se si frukt av lepper» som priser hans navn. Du vet at det er to ting, jeg har sagt dette før, det er to ting som den onde alltid har vært ute etter, helt ifra skapelsen. Det er to ting. Det er Guds ord, og det er tilbedelsens dimensjon. Helt ifra Edens hage, noe det første den onde kommer til Eva og Adam og sier, det sier han, «Har Gud virkelig sagt?» Han prøver å sette Guds ord i tvil, og det andre er at den onde er sykelig opptatt av å holde tilbedelse borte ifra deg og meg, for han ønsker selv tilbedelse.» Det var noe hans tjeneste når han var innenfor Gud før fallet, så var hans tjeneste, det var å være med og tilbe Gud. Det er mulig at kommer lite mer in på det neste søndag, så du får litt innsikt i hva som egentlig skjer når dette fallet i himmelen skjer, og den onde blir kastet ut, så var han en av erkeenglene. Du erkeenglene. Det virker som om det er tre hovedtyper av erkeenglene. Dette er litt sånn bonusmateriale for deg i dag, men det virker som om det er tre typer eh, Erkeengler i, i himmelen. Gabriel er en av de store erkeenglene. Hans tjeneste er å bringe et budskap. Derfor så kommer han til Maria med et budskap fra himmelen. Han kommer til Zakaria med et budskap fra himmelen. Hans tjeneste er å bringe budskap. Og så har du en andre store erkeengel i, i himmelen som kalles for Mikael. Han er bønnesvaret. Han er den som bringer svar på bønn og bryter igjennom slik at svar fra Gud kommer til deg og mig. Det er en av hans tjeneste. Lucifers oppgave, hans tjeneste i himmelen, det var å tilbe. Så når han blir kastet ut så kan det nesten virke som om at den onde sier til Gud, ja, hvem skal tilbe dig nå? Nu har du jo mistet en tredjedel av alle englene i himlen inklusiv mig, som har vært kledd finest av alle, for å stå innenfor Gud og være med å tilbe Gud, og være med å fortelle Gud hvor stor og majestetisk han var. Han blir kastet ut og det er da Gud setter i gang og dig deg og meg, skjønner du? Og det er litt for forskjell på hvordan han skaper man og kvinne, da men det sa, la oss skape menneske i vårt bilde, og så står det at han formet mann og kvinne, nå bruker, nå bruker Bibelen to forskjellige ord på grunnteksten for det å forme, selv en den norske oversettelsen bare bruker ordet forme, fordi at når det står at han formet mann, så står det, han tok litt støv fra jorden, sånn, det så skal jeg forklare han Gud skapte mann, da bare tok han litt støv, og så står det at når han formet, det ordet forme er å skvise, det samma som du skviser tankkrem ut av tankkremtuben, liksom. Det står at han skviste, blåste livets ånd, og sier, mannen. Det var måten han skapte mannen på. Det står det samme, men det står at han skapte kvinnen. Det står at han formet kvinnen. Det står at han modellerte, står det. Det er et litt annet ord. Og alle jentene sa, ja, for så vidt, det sier jo vi gutter også. Amen, takk og lov, Gud. Men det er litt forskjell på hvordan mannfolket var litt sånn, ok, vi tar litt jord her, skviser det, vær så god, her Og så var det litt, litt annet på kvinnen, ja. Men han sier at om så sten, om ikke disse mine barn skal prise mig, så vil stenene prise mig. Han gir en, en, en tjeneste, han gir en mulighet for oss, som det høyeste av hans skapning, til å være med og tilbe Gud tilbake. Så jeg kommer komme litt tilbake til det etterpå, men det virker bare for å sette det litt i perspektiv. Derfor så ser du at den onde natur som vi si, dessverre har litt av i vår, det som vi i kan få for synd, den syndige natur som vi har i oss, den vil alltid prøve å trekke oppmerksomheten mot oss selv. Den onde vil alltid prøve dig og mig å ha oppmerksomheten mot oss selv. Guds ånd vil alltid prøve å rette oppmerksomheten mot Gud. Derfor så er den hellige tjeneste, det tjeneste alltid å herliggjøre Jesus. Derfor så sier Jesus at når han kommer, den hellige ånd, så skal han ta av mitt og gi til dere, og, så, og han skal forherlige meg, sier Jesus. Så den hellige ånds i ditt og mitt liv som en trone, det er alltid å gi Jesus ære og pris. Det de, de er grunnlaget og fundamentet for din og min tjeneste her på jorden. Og det er en hellige ånds i og gjennom ditt og mitt liv. Nå er jeg på, mot slutten av talen min. Så nå må jeg gå lite tilbake, og så må vi gå inn på det vi startet rundt dette med at det er to ting den onde ønsker å neutralisere i livene våre. Det er Guds ord, at ikke Guds ord skal få den plass og den virkning som den skal ha, som den må ha i våre liv, og tilbedelsens dimensjon, som Gud også ønsker skal være en del av våre liv som troende. Disse to tingene går hånd i hånd, disse to tingene støtter hverandre, og disse to tingene er så viktige at du og jeg får lys over å ha kunnskap og innsikt i. Derfor har jeg ønsket å ha to søndager hvor jeg snakker litt om dette som har med lovprisning og tilbedelse å gjøre. Og så ønsker jeg å ha to søndager hvor jeg deler rundt dette som har med Guds ord å gjøre. Og jeg har kalt den serien med Guds ord «Mer enn ord», Bibelen «Mer enn ord». For hørt. Jeg tror noen ganger at vi som kristna kan ha en tendens til at vi nærmer oss et slags form for kunnskapsforhold til Gud i stedet for et fruktbart forhold til Gud. Det er derfor med denne teksten her som står at det vil si frukt av lepper som priser hans namn. Allt som er ekte i Guds ord springer ut ifra at det er en frukt som kommer. Derfor så snakker Bibelen veldig mye om Jesus, sier selv at «Jeg er vintreet, dere er grenene». Da sier han De, «Om dere blir mig og jeg dere, da bærer dere hva for noe? Mye frukt, ja. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å bære frukt». Så relationen min med Gud handler om at vi skal være frukt som blir synlig i og gjennom mitt liv, i mitt fellesskap med Gud. Hvis mitt forhold til Gud blir mer et kunnskapsbasert forhold, kunnskap forvalter ikke frukt. En relasjon forvalter frukt. Så Gud ønsker å bruke kunnskap. Han er ikke mot kunskap Jeg skal si noe om dette her oppå. Gud er ikke mot kunskap, men kunnskap må ende opp i at det produserer frukt i ditt og mitt liv. Se hva, som, bare for, bare for Se hva som står, som, som kong Salomo sier så veldig, veldig bra, i ordspakket 4, vers 7. Skal jeg bare, si, bare dele litt, så dere får litt sånn. Vi, vi, vi kan ikke ende opp som kunnskapsrike kristne i Guds ord. Det vil ikke ha i sig selv noen slags form for funktion. Kunnskap. Det er mange mennesker som har massevis av kunnskap i Guds ord. Men Gud ønsker at kunskap skal lede til noe. Han ønsker at kunskap skal bli en virkelighet i livet vårt. Ser du forskjell på det? Jeg skal vise deg som kong Salom, han sier at dette er bra. Jeg er med meg etter ordspråket Kapitel 4, vers 7. Den står det «Viktigst er visdom». «Kjøp deg visdom.» Og så snur han litt på, og så sier han, med alt du eger. I en annen overskjellelse står det, «Begynnelsen er visdom.» «Vinn dig da visdom av alt du vinner dig, vinn dig forstand.» Hør, det er viktig at du forstår dette. Bibeln opererer med tre forskjellige typer, kategorier av det å ha kunnskap om Gud. Det første nivået, det er det som står her, kunnskap om Gud. Vad er kunskap for noe? Jo, kunskap, det er fakta og informasjon. Det er det vi kaller for kunnskap. Hvis du slår opp kunnskap i, i, på Wikipedia eller noe sånt, så står det kun, fakta og informasjon. Men så snakker Bibelen her om noe som handler om innsikt eller forstand. Vet du hva det er for noe? Det er tillagt eller erfart kunnskap. Ok, Hänger ni med? Sen det en gång till. Jag ska ta det en gång till. Insikt og förstande, det är når kunskap blir tilllagt dig som en erfaring. Men så snakker, så snakker eh, Salomo om en dimension till. Det är med visdom. For han säger över allt framför få tack på visdom. Visdom er når kunskap blir en erfaring og innsikt, og i etterkant av det så sitter jeg igen med større visdom. Jeg har erfart det kunnskapen sa meg. Nå sitter jeg med visdom. Bare forklare deg noe som ikke har skjønt det enda. Jeg skal prøve å forklare det sånn enkelt. Hvor mange er det her som har førekortet og som kjører bil? Se. Hvem av dere er det som vet at det å kjøre bil og, og skrive tekstmeldinger samtidig som du kjører bil, «Det er ikke veldig smart.» Du tänker å løfte opp hånda på, på den, men vi vet at det er ikke smart. Hva er det for noe? Det er kunskap. Er det noen här som har... Nei, jeg skal ikke spørre om det. Hvis du har erfart og hatt innsikt i at vet du hva, det var ikke veldig smart å kjøre bil og samtidig skrive en SMS, det fikk jeg erfaring med, at det var ikke bra. Hva er det for noe? Det nivå to. Kunnskapen din blir til innsikt og erfaring i ditt og mitt liv. Så du visste om noe i forhånd. Du hadde ikke særlig erfaring med det, men du hadde kunnskap om det. Hva er det som skjer i etterkant av det? Jo, nå sitter jeg med en visdom av vad det vil se? Si. Nå var det et negativt fortegn med det eksempelet. Men det er det, det, er det Salem prøver å forklare her. Han sier, få tak på visdom for visstom er kunnskap tillagt med erfaring og insekt og det nu noe det jeg tror er viktig for deg i livene våre som troende oppimot det som har med lovprisning og tilbedelse og det som har med Guds ordgjøre at ikke dette blir et kunnskapsbasert forhold til Gud men det blir visdom og innsikt og erfaring det han ønsker med all sin kunnskap å lede oss in, at vi får innsikt, erfaring og sitter igjen med visdom om hvordan Guds rike fungerer og eksisterer Henger du med på det? Er det greit? Skjønte du det litt mer enn hvor jeg vil igjen? Ok, så jeg skal prøve å gi dere litt kunnskap og litt innsikt på, denne, på disse to søndagene, som, som gjør at vi får forhåpentligvis sitter igjen med litt mer erfaring og om rundt dette som har med lovprisning og tilbedelse. Og jeg har lyst til å begynne med dette her. Tilbedelse foregikk i himmelen lenge før jorden ble skapt. Bare noen statements her. Tilbedelse eksisterte før Guds ord kom. Tilbedelse foregår nå, mens vi er her, så foregår det tilbedelse i himmelen. Og, hør, og tilbedelse vil fortsette i all evighet. Min tilbedelse, har detta er viktig, dette må dere få med dere, min tilbedelse er den eneste gave jeg kan gi tilbake Gud. Min tilbedelse er det eneste jeg som gjenfødt kan gi tilbake til Gud. Alt annet i Guds rike handler om veldig ofte om at han gir meg jeg gir, men han gir jo meg tilbake fordi at jeg gir, så skal du få. Bønn kan ofte være at Gud ska svare på bønner som jeg ber han om. Veldig mye annet i Guds rike handler om at jeg får tilbake fra Gud. Men min tilbedelse er det eneste du og jeg kan gi uforholden til han, uten å få noe tilbake. Det er det eneste vi kan gi. Jeg skal forklare litt rundt dette, for dette oss i si levende. Dette ble veldig levende for meg når jeg, når jeg satt med disse tingene. Hør, vi som mennesker er skapt som tilbedere. Og det er viktig å forstå. Det er naturligt for mennesket å tilbe. Så spørsmålet er ikke om du og jeg tilber. Spørsmålet er egentlig bare vem eller vad du og jeg tilber. Det er det som er spørsmålet. For det ligger i alle menneskers natur å tilbe noen eller nåli noe. kan bare gud skapt menneske. er du med? Tilbedelse er ik en sang. What? Tilbeddelse er ik en sang. Sang og musik kan er ett uttryk for tilbedelse, men kan aldrig til aldrig, vad skull se si, aldrerig de? Ikke tilbedelse fullt ut, for det er mye større og mye dypere og mye videre enn det. Du kan til og med synge en hilsongssang uten å tilbe. Jeg kan så synge en sang, men hodet mitt og tankene mine og hjertet mitt er ett helt annet sted, selv om står og synger tekst som kommer ut av munnen min. Det er ikke tilbedelse. Det er bare å synge en sang Derfor så ønsker jeg jo i formiddag å få dere og mig og, og oss alle sammen til å catche litt. Hva er det vi holder på med? Hva er det vi holder på med når vi står her og synger? Hva er det vi holder på med når vi spiller? Hva er det vi holder på med når vi er nede her? Det dekker ikke at vad tilbedelse er for noe. Det er mye større enn det. Jeg har en definition på vad er tilbedelse da. Jo, tilbedelse er kjærlighet uttrykt. Jeg skal dele opp dette litt, så dere får med det her. Men definisjonen som jeg vil se si er tilbedelse, det er at tilbedelse er kjærlighet uttryckt. Så om det er kjærlighet uten noe uttrykk, så er det ikke noe tilbedelse. Er det uttrykk uten kjærlighet, ja, så er det heller ikke tilbedelse. Henger du med? Paulus han snakker om at om vi står en engel kommer med all slags mulig kunnskap, og vi kan holde på, og hvis vi ikke har kjærlighet, hva står det da? Det gangner ingenting. Og det ligger en hemmelighet her, som jeg vil bare vise dere. Så punkt nummer en. Tilbedelse er når jeg uttrykker min kjærlighet til Gud. Jeg er skapt, hør det her er viktig. Du og jeg, vi er skapt som den eneste skapning i himmel på jord, union Vi er den eneste skapning som er i stand til å motta Guds kjærlighet og elske Gud tilbake. Englene som er i dag i himmelen, de tilber Gud, men de er skapt kun for å tilbe han. De kan ikke elske Gud som vi gjør, de bare tilber Gud i. De er bare skapt for å gjøre den tjenesten i himmelen. Du og jeg som menneske, vi er de eneste som kan ta imot Guds kjærlighet og elske Gud tilbake. Og det er en enda høyere nivå enn det englene gjør i himmelen. Det står til og med at englene er oss misunnelige, for de greier ikke helt å se inn i det som vi får lov til å være med på og gjøre. Og jeg har lyst til å vise dere nå, for dette er men kjernen i det som vi snakker om, det som har med tilbedelse å gjøre, det er at Gud har vist sin kjærlighet til mig, Han elsker mig og jeg har fått tatt imot hans kjærlighet. Og jeg kan elske Gud tilbake. Det er bare du og jeg som menneske som kan gjøre det. Amen? Så punkt nummer 1: Tilbedelse er kjærlighet. Det kan, det kan sikkert sjokkere deg, men faktisk så er Bibelen sånn at Gud han faktisk befaler deg og meg til å elske seg. Har du lagt merke til det? Gud faktisk befaler oss å elske han. Og jeg tenker liksom sånn at hvordan kan Gud befale at jeg skal elske han? Jo, det er litt sånn på samme måte som et ekteskap. Der er et valg jeg gjør. Selv om Gud har ingen befallning mot mig, så är det jeg selv som välger att elske han tillbaka. När Jesus säger, står, Jesus han i femte Mosebok, nej i Matteus kapitel 22. derfor så är kärlek, det är ett val och det är den delen jag syns det är väldigt viktigt att få med uppe detta här för tillbedelse är uttryckt kärlek och kärlek har alltid ett valg. Matteus 22:37. Der står det, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Og så spør jeg liksom, hvordan kan jeg greie å elske Gud på denne måten? Nei, du greier ikke det. Bror og søster, du greier ikke det. Derfor trenger jeg Gud. Nå er jeg kommet til noe av sentrum, noe av delen som jeg ønsker. Så nå må du ikke sovne, altså. Selv om du har mokka mye snø. Nå må du henge med her. Så dult bort til sidemann som tror han er veldig åndelig å ha Det er ikke han er på vei in i dreamland. <im ownership> Stårlig, er, oh, ja, vi, er her, vi er her. Jeg må fortelle om en drøm jeg hadde her. Kan jeg fortelle om det? det. Jeg, jeg, hvor fjern går det an å bli? Men jeg, 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 måtte, jeg måtte skrive den igjen. Jeg vet ikke om tar opp det der. Jeg gjør det sikkert, men jeg får bare være det. Hvor, hvor fjern man kan være når man drømmer. For jeg drømte at jeg hadde kastet fiskesnøret ut fra sengekanten min. Ned, rett ned på gulvet. Og skulle fiske der. Og så kommer den der kampen i hodet. Fordi at når jeg kaster ut, så napper det over, vet du. Skikkelig. Og jeg står og holder i snøret. Og her er det jo fisk. Samtidig som hjernen min prøver å si til meg selv. Ja, men Morten. Hallo! Du får jo ikke fisk ved å kaste ut fiskesnøret her ved sengekanten. Der er det ikke noe fisk. Og så sier jeg tilbake til meg selv, jo, men det napper jo! Så det, jeg var jo totalt forvirret når jeg våknet opp fra den drømmen der. Den, den, må, jeg, den må jeg skrive ned, for ellers så glemmer jeg den. Jeg satt på sengekanten på natt og, og, <hå> og lo for meg selv, og så skrev jeg den drømmen. Det har jeg aldri gjort før, og jeg tror aldri jeg kommer til å gjøre det igen bare sånn at det er greit. Oi, 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 oi. Men hør, når jeg tar imot Jesus, og her er vi på senter, for det er derfor jeg ønsker at dere skal våkne når dere deler dette her. Når jeg tar imot Jesus i mitt liv, så gir Gud mig evnen til å elske han tilbake. Han gir mig ett nytt hjerte. Derfor så kan aldri jeg utifra min menneskelighet elske Gud av hele mitt hjerte. Han hadde aldrig trodd at vi skulle greie det. Men det skjer noe når jeg tar imot han til frelse. Derfor så vil jeg at du ska gå sammen med mig til 5. Mosebok, kapitel 30. For hør, jeg kan ikke tilby noe jeg ikke elsker. Henger du med? I 5. Mosebok, kapitel 30, vers 6. Der er det en stark profeti om og som skulle komme og skulle je. der står det «Herren din gud skal omsjarre ditt jakte. O din ettte kommerde sakeker det bra. Di ettte kommerdejta står det. Så du kan elske Herren din gud, av hele dittjärte og av hele din kjl slik at du får leva. S det var som kjr? omskjærelsen, gjenfødelsen i hjertet, er for at jeg kan elske Gud tilbake. Bare du og jeg som menneske kan gjøre det. Og derfor så skriver Paulus fantastisk fint i Romebrevet kapitel 5 og vers 5, da sier han, «Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet, sier han, er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss.» Så når Gud skapte menneske, og når du og jeg tarer mot Gud til frelse, så står det han øser av sin kjærlighet i våre hjerter og gir oss en mulighet til å kunne elske Gud tilbake. Det er derfor tilbedelse er uttrykt kjærlighet fordi at det ligger et valg i det. Amen. Tilbedelse er kjærlighet, punkt nummer 2. Tilbedelse er uttrykt og hør, jeg, jeg har vært med på eh, tre fødseler, eller det vil si jeg var med på to. Den tredje rakk jeg ikke å parkere bilen en gang før han var ute. Så jeg løp alt jeg kunne in fra parkeringsplassen, inn på fødestua, og kommer in der, og da sier sykehusøsteren, «Japp, da kan du klippe nabolusjoneren!» Klippen? Ja, det kan ikke være min. For jeg har akkurat kjørt kona mi hit. Nej, den kom ut i en fei. Så du, jeg hadde gjort klart saksa-greier, og jeg hadde aldri klippt den navlesnord før. Jeg, jeg, jeg hadde ikke en formening om hva i all verden er. Hvordan. Er han hard? han myk? Jeg hadde tenkt på han er kjempemyk, tenkte jeg. Og jeg tar saksen og klipper til, og tenkte, det var fingeren til sykesøstret. For den var beinhard. Men jeg hadde aldri, jeg visste jo ikke i det hele tatt. Men poenget mitt er, når jeg fikk det barnet, i armene mine, så dukker det opp en kjærlighet som jeg aldrig trodde var mulig å oppleve og kjenne. Hvor kom den fra? Det er på samme måte som skjer når jeg blir født på ny, så gir den hele oss en kjærlighet i våre hjerter utøst ved den hellige ånd, som du og jeg kan elske Gud tilbake med. Halleluja! Det er bare du og jeg som kan gjøre det i skapelsen. Ingenting annet. For han har utøst av sin kjærlighet i ditt og mitt hjerte for å elske Gud tilbake. Tilbedelse, punkt nummer to. Tilbedelse er uttryckte, ska gå mot landing her. Tilbedelse er uttryckt. Kjærlighet har en, et ønske om å uttrykke seg. Det er klart, hvis jeg lever i et ekteskap med kona mi, Annette, aldri uttrykker det på noen måte. Så vil jo Annette liksom lure på, «Unskyld, men er du glad i meg, eller er du ikke glad? For jeg, jeg merker aldri noe. Du uttrykker aldri noe mot mig. Så kan jeg si til han, «Annette, ja, hallo, husker du hva jeg sa når fatteren via oss for 25 år siden? Jeg sa ja. Du, du må jo holde det, liksom.» Jeg sa, ja, du må bare tro, du må bare vite at jeg, jeg elsker deg. Det er 25 år siden. Kjærlighet ønskes uttrykt. Og hør, jeg har en bønn i mitt hjerte. Og det går, går kanskje mer mot oss som menn, som noen ganger har vanskeligheter for å uttrykke oss. Men jeg vet, for jeg begynner å bli oppe i Åla, jeg er, jo, jeg er snart 50 år, og jeg har vært med en stund. Og jeg vet at de fleste mannfolk, de har noe de liker å uttrykke sig med og uttrykker jeg for om det er et fotballag, eller om det er en seilbåt, eller om det er en bil, eller om det er en hytte, eller en altså, et ett land Alle mannfolk har en evne til å uttrykke sig. Men jeg tror noen ganger at vi distanserer noe av dette innenfor det å kunne uttrykke tilbake til Gud, at vi elsker ham. Gud lengter etter å få oppleve og kjenne mer fra dig og meg. Som Jesus sa til Peter, «Peter, Elsker du meg? Elsker du mig Peter? Og jeg har også å si til deg, som er, hvordan står det til med den kjærligheten i ditt og mitt hjerte overfor Gud? Og så står det til med kjærligheten i våre liv innenfor Gud. Johannes oppenbaring, Kapitel 2, vers 4. Der står det. Dette er, dette er til menigheten i Efesus som Paulus hadde skrevet så fantastisk om, og så var en fantastisk kirke. Og her står det Johannes oppenbaringen, så står det, «Jeg vet om dine gjerninger, jeg vet om arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde, og du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere, og du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett.» Så står det, men likevel har jeg dette imot dig. at du har forlatt din første kjærlighet. Jesus var ikke lenger i centrum, som han hadde ønsket at han skulle være, og kjærligheten blev kallere og kallere i livet, og evnen til å elske Gud tilbake blev mer og mer nøytralisert i livet. Og det er noe av dette jeg ønsker å være med å løfte og fås in inn enda sterkere i. At kjærligheten til Jesus er utgangspunktet i ditt og mitt liv. Og det er utifra det at frukt kommer. Jeg, jeg har ikke min identitet i en sang eller en stil. Det er ikke sånn at tilbedelse for meg, det blir hvis du kan sette på den sangen, ja, da kan jeg tilbe eller hvis jeg får høre den, enten den gamle eller den nye sangen, ja, da kan jeg tilbe. For tilbedelse er ingen sang. Tilbedelse er uttrykt kjærlighet som Gud har lagt ned i ditt hjerte da du tok imot Jesus ved den hellige ånd. Og det er den siden som Gud ønsker skal være kontaktpunktet. Og da ønsker jeg gå tilbake til det skriftsedet vi begynte med. La oss derfor ved han... Alt de bærer frem lovprisningsoffer for Gud. Det vil se si, frukt av lepper som priser hans namn. Ser du hvordan det verset begynner? Det står «La oss derfor». Hva står det for noe? Er dere våken her? «La oss derfor». Ved ham. Ved ham. Det begynner med ham. Hans kjærlighet til oss. Født på ny. Hans kjærlighet i våre liv som gir oss en mulighet tilbake og elske ham. Det starter med ham og det slutter med ham. Han har utøst sin kjærlighet i våre hjerter. Det er tilbedelse. Derfor så kan ikke jeg ha min identitet i en slags form for stil. Selv om vi kjører en slags form for stiler, vi liker nye type sanger eller hva som helst, jeg kan ikke ha min identitet i det. Min identitet er i Kristus Jesus. Min identitet er i han som frelste meg og som utøste sin kjærlighet i mitt hjerte. Det er utgangspunktet for min lovprisning og tilbedelse. Og lovprisning og tilbedelse er ikke å speciell en sang. Derfor så vil jeg si både til dere som er gamle, som kanske liker noen av de gamle sangene, og dere unge som liker en del av de nye sangene, hør, hvis din identitet i evne til å tilbe Gud ligger i en type sang enten for 10 år siden, 15 år siden eller 15 år siden, så har du og jeg da vi bomma på målet for det handler ikke om stil det handler om at han har lagt sin kjærlighet i våre hjerter og med det så kan jeg elske han tilbake uten noe lys, lyd instrument eller noen ting jeg kan stå på en øde øy og kjenne hans kjærlighet har fylt mitt hjerte og jeg kan elske han tilbake det er tilbedelse kan vi ikke reise oss opp alle sammen kan lovsangene komme fram. Halleluja. Jesus. Derfor trenger ikke jeg noen lovsang eller noen no, 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 no greier for å sette meg i gang. Det er fantastisk. Vi kommer til å snakke litt mer om det i neste runde. For Gud har gitt oss forskjellige ting vi kan bruke. Men utgangspunktet mitt har ingenting med stil å gjøre. Utgangspunktet mitt. Er, hvordan står det til med kjærligheten til Jesus i ditt liv? Hvis Herren fikk lov til å komme og måle litt, hvordan står det til med det termometer på innsiden i ditt hjerte? Hvordan står det till med den kjærligheten? Eller søker du en slags form for stil for å kunne uttrykke dig, Du trenger ikke noe stil for å uttrykke dig. Han har lagt sin kjærlighet, og det er mer enn nok for å kunne uttrykke og tilbake, og elske han tilbake for vem han er. Hvordan står det står det til? med den kjærligheten i ditt liv. Jeg er imot deg, sier, skriver han Johannes opperbaring, at du har forlatt den første kjærligheten som du hadde i ditt hjerte. Den har stillnet litt til, den har kjølnet litt til, den brannen og den kjærligheten som du en gang hadde i ditt hjerte, som gjorde at det kostet deg ingenting å elske han lite litt, den har blitt mer og mer borte, og uttrykket for å være med og gi han ære og pris, har stillet mer og mer. Og hør, hvis det er noe den onde ønsker å nøytralisere ditt og mitt liv, så er det å den evnen til å elske han tilbake. Men la han få lov til å komme inn og kjøle ned kjærligheten til Jesus. Men la den hellige ånd få lov til å utøse mer av hans kjærlighet i ditt og mitt hjerte, så jeg enda er enda mer, kan elske han tilbake. Halleluja. Jesus, han elsker dig. Jesus, han elsker dig. Og han synes sikkert det er kjempefint når alle disse legionene av engler i himmelen elsker og tilber han. Men når du og jeg gjør det, som er skapt i hans bilde, med hans kjærlighet i våre hjerter, når vi strekker oss ut og elsker ham, så er det en helt annen dimension.